0: Bienvenidos a Question Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? Podcast, Guille Santana, Marketing Manager de Question Pro Workforce y Federico Barcos de People Opti nos comparten las mejores recomendaciones, estrategias y metodologías para construir una fuerza laboral híbrida exitosa, tomando en cuenta aspectos como la escucha activa, el análisis de redes organizacionales y la toma de decisiones basadas en datos. Comenzamos. Estamos muy contentos de que estén aquí eh, para aprender cómo construir una fuerza laboral híbrida exitosa. Esperamos que este sea un espacio de aprendizaje para todos ustedes, pero que sobre todo sea muy útil ¿no? en, en sus trabajos, en su vida laboral. Porque sabemos que este tema de, de la pandemia y queremos un futuro con más propósito, flexible, digital, pues es algo que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Todos, todos, absolutamente todos. Hemos cambiado nuestros hábitos de trabajo y este es un tema muy relevante eh, el que vamos a estar hablando hoy. ¿no? Me presento. Mi nombre, para los que no me conocen, que yo creo que van a ser la mayoría, eh, es Guille Santana. Yo soy Marketing Manager de Question Pro Workforce. Workforce es la unidad de negocios de Question Pro que se dedica a incentivar esta buena cultura en todas las experiencias, en todas las partes de la experiencia laboral de un empleado eh, para compañías innovadoras. Y mi misión personal es ayudar a personas a desarrollar al máximo la cultura de las empresas y a la gente que forma parte de ellas. Y eh, bueno, te cedo el micrófono, el figurativo micrófono, Fede, porque no tengo <ríe> el micrófono, pero eh, para que nos platiques un poco más de ti, Fede, ¿qué, qué haces bueno. en
1: antes que nada, primero agradecer a Question Pro la invitación y, y a poder estar junto a vos en esta dinámica que creo que nos vamos a divertir hablando de algo que nos apasiona a los dos, que tiene que ver con eh, los equipos de trabajo, la gente y los negocios. Eh, y para darle una introducción a quién soy, mi nombre es Federico y yo desde hace varios años lo que hago es acompañar a las organizaciones a explotar y a generar valor a partir de los datos. Desde PeopleOpti lo que hacemos es predecir comportamiento humano y ayudar a las organizaciones a vincular las iniciativas de personas con resultados específicos de negocio a partir de un uso más efectivo de la data existente que tiene una organización.
0: Muy bien, pues iniciemos con el tema que nos trajo a todos aquí, que es cómo construir esta fuerza laboral híbrida, pero sobre todo una fuerza laboral que sea híbrida y exitosa. Muy probablemente todos los que estén conectados hoy sintonizando este webinar, pues estén trabajando desde un, un modelo completamente remoto porque, seamos honestos, es jueves a las 11 de la mañana. Seguramente están eh, eh, remotos y no en, en un trabajo presencial. O están aquí porque sus compañías eh, van a, a pivotear a un modelo similar, a un modelo híbrido, ¿no? Y aquí me gustaría dar contexto de, de cómo es que llegamos a, este, a esto. Es muy importante señalar que esta transformación no se dio de la manera ideal como todos hubiéramos querido. Es decir a lo largo de los años, eh, pieza por pieza del rompecabezas, digitalizando procesos bajo un plan innovador, todo esto, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? El, yo creo que el, la pandemia eh, se dio de manera súbita, bueno, no, yo no creo, la pandemia se dio de manera súbita y vino a, a cambiar las reglas del, del juego. Nos hemos visto trabajando de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados. Y el factor que incentivó todo esto, todo este rollo, pues fue la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, Fede, ¿tú, tú qué observas? Qué, ¿Qué sucedió en el mercado? Esto, ¿Cómo ves todo este
1: rollo? Bueno, primero para empezar, nadie tenía en sus planes una pandemia, por lo cual ahí es importante analizar que ninguna organización estaba preparada para todo esto. De hecho... Eh, la gran mayoría de las, de las organizaciones nos veníamos cuestionando el home office, el valor del home office y de repente de un día para el otro pasamos de tener un día tímido de home office a estar 100% en casa lo cual eso revolucionó eh, muchas áreas de recursos humanos nos hizo repensar ¿qué onda con todo esto? Eh, y, y creo que en ese paradigma más tradicional en donde nosotros nos cuestionábamos el home office, lo que nos estábamos cuestionando es si la gente iba a trabajar desde su casa. ¿no? Digo, detrás del cuestionamiento del home office hay algo más profundo que tiene que ver con los temas de productividad, de trabajo, de entrega de valor, resultados, y de, y de no desafiar esa segunda casa que son las oficinas en donde es un lugar de encuentro para todos nosotros, que es nuestro, era o fue nuestro, nuestro status quo. Y la verdad que 18 meses después, las organizaciones eh, han mantenido los niveles de productividad y en algunos casos, algunos casos han aumentado los niveles de productividad. Hoy quizás estamos llegando a un nivel en donde la, ese, esos altos grados de productividad están empezando a caer pero por otros factores, por un tema de que ya estamos trabajando muchas más horas de los que trabajábamos antes. Eh, hemos roto el concepto de 9 a 18, hoy estamos trabajando más temprano en el medio de le damos de comer a nuestros hijos, eh, hacemos cosas de la casa, volvemos a trabajar, trabajamos a la noche. El bloque de 9 a 18 se rompió. Y creo que para muchos líderes por ahí con un mindset más tradicional, eh, hoy ansiosos por volver a la oficina, ¿no? Digo, y ahí eh, se choca por ahí este deseo eh, de, de, de volver a marzo del año pasado, se choca con diferentes expectativas de nuestros colaboradores y que creo que el gran desafío futuro para las compañías pasa por la palabra adaptarse, adaptabilidad, cuál va a ser el grado de adaptabilidad de las organizaciones a, a esta nueva era, desde ya que soy uno de los que cree que el mundo que conocimos, al menos desde la perspectiva de trabajo, antes de marzo del 2018, de 2018 no existe más. Eh, creo que es un mundo del trabajo que dejó de ser. Y, y creo que vamos a estar hablando de eso, ¿no, Guille, a lo largo de toda la presentación?
0: Sí, sí. Eh, yo definitivamente creo que esta, como decías, esta línea entre trabajo y, y vida, tu vida normal. Eh, se ha vuelto un poco borrosa no con, con esta pandemia y es aquí cuando tenemos que eh, delimitar no qué significa flexibilidad en el trabajo cuando estoy en home office y como decías no el, el home office se ha vuelto o sea es, es nuestra normalidad pero antes los líderes y sobre todo en Latinoamérica jamás se hubieran imaginado a sus trabajadores desde casa no y creo Ajá. que esta es una oportunidad enorme para para hacerlo no estamos el, el la pandemia es una oportunidad para cambiar eso ese status quo, como tú decías, ¿no? Uh -huh. Estás escuchando Cuestión Pro Podcast. Cuestión Pro Podcast. Tanto Fede como yo pues, trabajamos mucho con datos y en Question Pro Workforce nuestra especialidad es encontrar esos insights valiosos, tanto de colaboradores como de sus líderes. Ejemplo de ello, pues, es el, el regreso a la oficina bajo esta modalidad híbrida, ¿no? Y estos dos datos son súper interesantes, ¿no? Tenemos uh, la perspectiva de los líderes. Y dice aquí, 68% de los líderes creen que los empleados deberían estar en la oficina al menos tres días a la semana para mantener la cultura de la empresa. Y aquí lo que me llama la atención de, esta, de este dato es que es... No es por eficiencia, no es por productividad, no es por otra cosa, es para mantener la cultura de la empresa. Entonces, ¿qué significa para, para un líder, para un manager cultura de la empresa, no? Este, y por el otro lado, eh, tienes la perspectiva de los colaboradores que dice que ellos prefieren eh, trabajar de forma remota al menos, al menos tres días a la semana, ¿no? Eh, ya, como pueden ver, esa diferencia es, es muy amplia, de 13% casi. Y pues, obviamente, no, los trabajadores, los godines, como nos dicen, pues toda la vida habíamos añorado flexibilidad, tiempo con nuestras familias. Yo tengo un gato y, y ahora lo veo todo el tiempo y es como súper divertido, este control sobre cómo trabajamos, ¿no? Eh, entonces, es por eso ¿no? que, después de haber probado las mieles del trabajo remoto, pues ya no queremos regresar 100% a la oficina, ¿no?
1: Gille, esto, esto me plantea, perdón que te interrumpa, pero me parece súper interesante, eh, porque acá estamos hablando de expectativas, ¿no? de, de, de reconocer de una forma objetiva, expectativas, de un lado por parte de los líderes, por otro lado por parte de los colaboradores, y evidentemente, como, como muestra esta estadística, hay un gap. Eh, y ahí te, quizás te quería preguntar, ¿cómo es que ustedes vienen ayudando a las organizaciones a medir este gap o a dimensionar este gap? Porque eh, dependiendo de este gap, eh, es el tamaño del problema. ¿no? Y el, el tamaño de, ese, de, de, de la diferencia de expectativas, uno puede hacer una cosa o la otra.
0: Pues sí, eh, mira, nosotros somos expertos en, en análisis y en encuestas de cultura y experiencia de los empleados. Y sabemos que para los líderes es muy importante tomar decisiones correctas con los datos correctos para impulsar este cambio, ¿no? Yo creo que este gap se podría cerrar con una estrategia que se centre, en, o sea, que se base en las fortalezas de la empresa, pero sobre todo entendiendo cuáles son estas áreas de mejora y escuchando a sus empleados, porque como ya mencioné, a los empleados añoran ser tomados en cuenta, añoran ser escuchados, y bueno, esto, a, a, al usar esta herramienta, pues obviamente puedes llegar a una solución que beneficie tanto a los líderes como a los empleados para el regreso al trabajo, y es así ¿Ah? como puedes ir cerrando ese... ese
1: de hecho, viendo los resultados de la encuesta que acabamos de hacer con este con este segmento poblacional pequeño, pero quizás representativo, eh, ninguna de las personas que está participando del webinar dijo que quiere volver todos los días, y te diría que el, sumando ahora eh, porcentajes, el 55% tiene la expectativa de no volver nunca o volver un día, Por lo cual eh, está en línea con esto, y quizás hasta es más agresivo que, las, que los porcentajes que vos estás mostrando... Eh, y ahí quizás el, el aporte que a mí me gustaría eh, comentar tiene que ver con qué argumento van a utilizar las organizaciones para contarle a su fuerza laboral de que tienen que volver a la organización. ¿no? Tienen que volver a la oficina física que conocemos. Eh, y creo que el argumento más allá... De, de, de lo lógico desde el punto de vista para la compañía, qué argumento van a utilizar de beneficioso para los colaboradores. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le vamos a decir a nuestros colaboradores de por qué tienen que volver? Y creo que ese argumento puede ser parte aguas desde un punto de vista de, si no es lo suficientemente beneficioso ...seguramente haya un grado de insatisfacción muy alto por parte de nuestros colaboradores... ...y que eso tenga algún tipo de consecuencia.
0: Totalmente. Y es por eso que las decisiones se tienen que tomar con...
1: Uh -huh. con ...como decías. ¿Sí? Y creo, creo que es una oportunidad única para Recursos Humanos para utilizar todo tipo de datos... ...no solamente los datos descriptivos que podemos obtener de algún tipo de encuesta o de, de, de actividades de escucha continua, sino también para utilizar modelos de analítica avanzada, de modelos de predicción, para poder entender cómo calibrar a la fuerza laboral, a este nuevo entorno, a esta nueva era a la cual estamos viviendo.
0: Claro, pues sin duda estamos viviendo una situación inédita, Fede, y todos estamos haciendo eh, planes, se podría decir, con con información que se está generando en tiempo real, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí podríamos hablar de, como decías, ¿qué puede pasar cuando se toma decisiones desde la intuición y no desde uh -huh. los datos? Eh, porque era algo de lo que, de sí. que decías hace rato, ¿no?
1: P pocas compañías eh, pudieron pasar del modelo analógico en el cual estaban operando a un modelo digital de una manera rápida y natural. He visto organizaciones, eh, algunas compañías de, de la industria financiera comprando sin fines de notebooks para poder darle a sus colaboradores porque tenían computadoras de escritorio. Eh, y eso también te marca un mindset de, eh, como ejemplo, como paradigma de cómo estructuramos a nuestra fuerza laboral eh, o cómo pensamos el trabajo. Y creo que estamos, estamos en una era una vez que se termine la pandemia y que digamos, bueno, listo, ya está, tenemos que encontrar un nuevo normal, creo que la gran pregunta que tenemos los responsables de recursos humanos es eh, ¿qué es el trabajo? ¿Cuál es la concepción del trabajo? ¿La concepción del trabajo es ir a la oficina? Eh, ¿Para qué queremos volver a la oficina? Claramente... Eh, tenemos, y creo que esto un poco lo veníamos hablando cuando estábamos pensando el webinar, Guille, que es eh, ¿Cuál es el balance óptimo entre lo presencial y lo virtual? ¿Cómo, cómo vamos a definir qué se hace en lo virtual? Qué, ¿Cómo vamos a definir qué se hace en lo presencial? que tiene que ver con el para qué queremos volver a la oficina?
0: Claro, 100%. Y cuando no, cuando no se define eh, cómo... ¿Cuál es ese balance cuando se hace completamente desde la intuición? Pues se pueden tener costos irreparables ¿no? para la organización. Como puede ser, obviamente, que tener empleados eh, que estén burnout, que tengan el síndrome de burnout, que ya es como... ¿Sí? La, la OMS eh, ya lo definió como una enfermedad real. Y aquí me gustaría decirles que burnout no es estar estresado porque tienes un deadline o porque tienes que dar un webinar. Burnout es algo que se da así gradualmente eh, y que todo toma en cuenta el entorno de los empleados, ¿no? Estoy en una pandemia y, y tengo frustración económica y problemas familiares y, y, y mi trabajo no ayuda, ¿no? Es cuando los empleados llegan como que a este punto de quiebre y, y les da esta depresión, ¿no? Eh, también se puede dar la pérdida de talento, pero no solo de cualquier talento, o sea, hay, hay talento que simplemente su, su cantidad de trabajo gracias a la pandemia pues es altísima ahora no y si tú no estás midiendo eso no sabes qué, cómo le está yendo esta persona pues esta persona además de que se le va a dar le va a dar burnout pues te va a dejar no te va a dejar y también está eh, de raíz desde estas dos perspectivas el, el como dice el perjuicio económico que le puede dar a tu a tu compañía
1: lo cual lo cual guille eso plantea eh, un, un desafío para las áreas que tiene que ver con en base a qué data nosotros vamos a diseñar una política de regreso a la oficina o vamos a diseñar una política de trabajo híbrido. ¿no? Y, y creo que eh, eh, viendo cómo manejamos los datos, muchas veces lo que hacemos es diseñar una política de trabajo para todos por igual no no, no. No segmentamos a nuestra población y creo que, que tanto con la data descriptiva o como la data analítica más avanzada, nosotros podemos segmentar a nuestras poblaciones y nosotros podemos crear políticas de trabajo híbrido entendiendo a nuestros colaboradores, entendiendo las necesidades de nuestra gente, que se ajuste al tipo de trabajo que tienen que hacer y que les estamos pidiendo que tienen que hacer. Y ese es, un, ese es un gran desafío y es un paradigma nuevo para recursos humanos, porque históricamente nosotros hemos aplicado políticas para todos por igual. Y, y creo que por ahí, no sé si vale la pena hacer esta aclaración, que nosotros ahora estamos hablando de, la, de las personas que tienen un rol administrativo, desde ya que los roles de planta eh, no pueden trabajar desde su casa, tienen que estar en la planta. Ahora por ahí nos estamos refiriendo a un rol específico, eh, más de oficina, para llamarlo de alguna manera. Eh, lo cual, eso con esto que vos decías que puede tener un daño irreparable, eh, yo agregaría que también puede tener un daño irreparable para la marca. ¿No? Eh, como si la gente empieza a salir de nuestras compañías porque nosotros diseñamos una mala política, el mercado nos va a conocer por, porque no nos pudimos adaptar, porque nos hemos quedado viejos. Frente, frente a nuestro nuevo entorno. Y por eso hago referencia a la palabra que usaba antes que tiene que ver con la adaptación, con la adaptabilidad de nuestras organizaciones a este entorno.
0: Claro, como dices, no, en este tipo de situaciones no se vale asumir qué es lo que todos quieren. Eh, porque 100% podría hacer un, un daño a, a la marca, a tu empresa, a tus empleados. Entonces, no este enfoque tradicional la verdad es que no va a servir para las empresas. Tampoco hay que asumir que todos quieren regresar, todos quieren remoto, ¿no? Habrá uh -huh. gente que por su, su situación en casa eh, o situaciones personales ya no quieren estar en casa. Ellos, ellos quieren estar en la oficina o les gusta estar en la oficina. Pero bueno, eh, esos ya son como que... Hay muchas, hay muchas razones personales por las uh -huh. que alguien no quería volver y lo importante es entenderlo, ¿no? Escuchar y entender y... Entender cómo se relacionan estas personas.
1: Bien. Muy
0: bien. Eh, ahora hablemos sobre cómo podría ser este abordaje más data-driven para establecer uh -huh. estas, estas políticas. Eh, pues como ya decíamos, ¿no? La intuición pone, pone énfasis en el trabajo presencial, en volver a la oficina. ¿Y por qué? Queremos entender por qué. Pues es porque nos ha funcionado durante... Décadas, toda la vida, ¿no? Y nos ha dado resultados. Y claro que a un líder, pues, le va a dar miedo, eh, le va a dar miedo eh, implementar estos cambios, sobre todo cuando son repentinos y sin precedentes y no tienes datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la misión de un manager es tomar decisiones informadas, ¿no? Su, la misión, o sea, su trabajo literalmente de un líder es este, tomar estas decisiones. Ahora, si se aborda este regreso de una manera informada, con datos o, o data driven, como le decimos, pues podemos aclarar estas incógnitas y tomar decisiones más integrales. Ahora, aquí me gusta que dice, ¿para qué tenemos que ir a la oficina? Los líderes muchas veces, o lo que quieren, ¿para qué quieren ese regreso a la oficina? Y es lo que decía igual en la encuesta, Muchos dicen que la oficina es como que ese lugar donde se da la chispa de inspiración, es ese lugar donde, donde ocurren las ideas, la lluvia de ideas y todo eso. Eh, y creo que es importante, eh, como decía Jess, es, ahora es una oportunidad para redefinir qué significa ese espacio corporativo para la nueva generación de trabajadores que durante décadas ha ido a una oficina y que ahora ya sabe eh, a qué va a regresar, ¿no? Y muchos líderes están contemplando la oficina como un, como un lugar social, ¿no? En donde fomentamos el crecimiento de la cultura laboral. Eh, pero pues algunos van a seguir con el modelo anterior y otros van a tomar esto como una oportunidad para comprender eh, qué modelo le va a resultar más útil a sus colaboradores, pero sobre todo a la, a la compañía, ¿no? Yo estaba escuchando la otra vez al, al dueño de una empresa decir que él quería volver a la oficina porque ya había hecho inversión en, en whiteboards y en escritorios y en, en todo, todo lo físico. Y yo como, ¡no! Y creen que, esa, creen que, como que esa, esa inversión en infraestructura y en lápices y notebooks y todo esto se va a ir por la borda. Pero la oficina, no, o sea, la oficina va a seguir existiendo eh, pero tenemos que entender, eh, como decíamos, con datos, ¿cómo es, que va, cómo es que va a lucir para los empleados del futuro, los empleados que ya saben que tienen opciones y que existe esta flexibilidad, ¿no? Que puede existir esta flexibilidad y que hay, un, hay un, como un campo enorme entre el trabajo presencial y el trabajo remoto. Entonces... Aquí, Fede, me gustaría preguntarte ¿cómo crees tú que con People Analytics eh, se le podría aportar un valor a un líder para establecer esta, esta política exitosa del de regreso a, a la oficina y, y data-driven sobre todo?
1: Bien. Eh, creo que esta es una de las pocas oportunidades en donde las organizaciones no tienen datos de benchmark comparativos para diseñar una política. ¿no? Digo, estamos solos. ¿no? Digo, eh, la única data existente para tomar decisiones existe dentro de la compañía y existe en la voz de nuestros empleados. Lo cual a mí me parece fantástico porque lo que vamos a empezar a ver son, al menos en estos primeros meses, son muchas, muchos tipos de políticas porque por una de las primeras veces vamos a empezar a ver políticas creadas escuchando a nuestros colaboradores y no comparándonos con el mercado y copiando otras prácticas. Lo cual, esto abre eh, esta perspectiva en dos. Va a haber compañías que van a responder a la pregunta de para qué volvemos a la oficina y cómo volvemos a la oficina desde un abordaje netamente intuitivo, ¿no? el feeling y las ganas de volver y, 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 y cómo nosotros hacemos transferencia siendo líderes de que toda la gente quiere volver de la manera que los líderes quieren volver. Y va a haber otras compañías que van a utilizar la data existente dentro de sus organizaciones, más la voz del empleado para responder preguntas del estilo, bueno, ¿es hora de descentralizar la oficina? ¿Es hora de tener satélites de nuestras oficinas atendiendo ciertas necesidades, por ahí necesidades para innovar o necesidades para colaborar? Digo, nosotros que vivimos en México, o al menos que vivo en la Ciudad de México, el tránsito es un tema en, en las grandes ubres. No es lo mismo estar una hora y media en el auto de ida, una hora y media de auto a la vuelta, versus la posibilidad de, de trabajar 100% desde casa, te brinda otras oportunidades. Por lo cual, va a haber organizaciones que van a empezar a desafiar el concepto tradicional de la oficina, en donde en un mismo edificio, por ahí, hay 3, 4, 5 plantas en donde todo el mundo trabaja, y vamos a empezar a ver Organizaciones que crea satélites para agrupar grupos específicos en base a ciertos criterios. Después, quizás, vamos a reconfigurar roles. Vamos a reconfigur reconfigurar roles en función de, eh, valga la redundancia, el rol informal que tiene esa persona dentro de la organización. Cuando hablo de, red inform de rol informal, nosotros tenemos el organigrama. Nosotros pensamos a las organizaciones en base a un organigrama. Y esas son la, el, el, esa es la red de relacionamiento jerárquica que nosotros establecemos. Pero ninguna compañía opera pura y estrictamente en base a esas redes. Operamos con otro tipo de redes que son redes informales. Y quizás tenemos que reconfigurar equipos entendiendo quiénes son eh, ese grupo selecto de personas que verdaderamente son los que... Transmiten la información, son los que operan como brokers de las compañías, son los que unen áreas funcionales para transmitir y, y transmitir la información para innovar. Y algo también súper importante tiene que ver con cómo esto nos va a forzar a redefinir lo que es el liderazgo. Desde ya liderar sentado a, al lado de todo tu equipo a un metro de distancia es totalmente distinto tener que liderar a través de Zoom. ¿Cómo lideramos a través de Zoom? ¿A quiénes lideramos? Entonces quizás la analítica nos permita identificar qué líderes son más proclives a un liderazgo más digital y qué líderes son más tradicionales y por ende necesitan estar más en la oficina con un equipo que, que, que opere y que performe mejor en ese contexto. Y también tenemos que repensar qué es la colaboración. Eh, y, y quizás esto lo vamos a estar hablando un poco más adelante, pero les dejo esta pregunta por ahora retórica, que es, ¿qué es colaborar? ¿Colaborar es tener una videollamada? ¿Eso es colaborar? Creo que, creo que hay algo más detrás de la palabra colaborar. Pero bueno, avancemos si te parece, eh, ah. Guille.
0: invitamos a ser parte del Ex-Day Latam 2022, el evento online dedicado a la investigación de mercados y la experiencia del cliente. Regístrate gratis en el link de nuestra biografía. De nuestra biografía. Eh, vamos a pasar a los casos de uso. Esta ya es como la parte más em, operativa, por así decirse. Bueno, tenemos el, la parte de la escucha activa. Eh, sabemos que los empleados ellos añoran, añoran ser escuchados y principalmente tener este poder de decisión en lo que respecta a su forma y espacio de trabajar es por eso que conocer el feedback es algo esencial, o sea entender sus necesidades qué patrones existen, qué datos demográficos tienen, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, quiénes están en, en Mérida quiénes están en Tabasco, quiénes están en Monterrey ¿Quiénes se van a, a desmotivar cuando les digas, oye, vamos a regresar a la oficina tres días a la semana? O, ¿Quiénes van a comenzar a buscar empleo cuando tú vayas a tomar ciertas decisiones? O sea, muchos, muchos líderes van a asumir que porque ya probamos el trabajo remoto, ya todos van a querer volver a la oficina, pero no es así, entonces... ¿Cómo te vas a enterar si no preguntas? ¿no? Aquí lo importante es preguntar. Y aquí teníamos eh, tres ejemplos como de escucha activa, eh, los cuales son, eh, sabemos qué tareas se pueden hacer remotamente, sabemos quiénes se van a desmotivar al 100% al volver a la oficina y qué porcentaje de la población eh, va a estar no va a ser satisfecha con las nuevas políticas. Es importante medir como que el grado de aceptación de las nuevas políticas que vas a estar implementando, ¿no? Porque si no, todo va a ser un desastre.
1: Ahí, Guille, sí. eh, creo que venimos de un mundo en donde eh, creíamos que la gente trabajaba de 9 a 18 los cinco días a la semana en la oficina. Esa era la concepción del trabajo. Y si sí. uno iba a la oficina y estaba en ese espacio físico, la gente trabajaba. Eh, pero hoy nos estamos encontrando con que esa realidad ya no existe más. Y la gente sigue trabajando a pesar de este nuevo contexto y sigue produciendo a pesar de este nuevo contexto. Contexto que fuerza a las organizaciones a repensarse y a pensar cómo nosotros colaboramos y cómo nosotros vamos a articular este balance muy delicado entre lo presencial y lo virtual. Tenemos que tener en cuenta que las personas que entraron a una organización eh, a partir de marzo, que es cuando empezó el COVID al menos en Latinoamérica de una forma fuerte, tienen un 50% más de riesgo de irse de la organización que las personas que entraron antes. Son personas que ni siquiera nunca conocieron a nadie del equipo de manera personal nunca se vieron cara a cara, lo cual, si este va a ser el nuevo normal, en donde va a haber personas, en donde entren a la organización y el contacto físico, que es súper importante, nos va a desafiar a repensar cómo nosotros trabajamos y para qué nosotros vamos a la oficina. Por lo cual, también nos tiene que hacer ver cuál es el lado ¿cuáles son los lados positivos y negativos de este modelo? ¿no? Por, por un lado tenemos eh, este mundo en donde hoy no tenemos limitantes físicas. De hecho, vos estás en Mérida, yo estoy en Ciudad de México, hay gente de Ecuador, etcétera, de Argentina. Eh, si nosotros hubiésemos pensado este webinar, probablemente en 2019, probablemente lo hubiésemos pensado de manera presencial. Hubiésemos alquilado un hotel y vos hubieses venido a Ciudad de México y hubiésemos invitado a, estos, a esta audiencia de forma presencial, y hoy tenemos otro contexto. Entonces, ¿de qué manera esto lo podemos llevar a, a nuestras organizaciones? Tenemos una oportunidad de colaboración, es más, te digo, hay gente que nunca se vio la cara y por ahí estaba en el piso 4 y otras personas en el piso 5 de la oficina y nunca se vieron la cara. Eh, después esta es una oportunidad en donde estamos a un clic un analista está a un clic de poder hablar con el gerente general de la compañía. En el modelo tradicional estaba por ahí a 10 pisos de diferencia con personas de seguridad, con, con, con molinetes, con, con sin acceso. Eh, y, y después nosotros creíamos que porque estábamos en la misma oficina había gente que no estaba aislada el espacio físico nos hacía pensar que la gente estaba toda enganchada y que la colaboración era percibida de la misma manera para todo el mundo. Y creo que los datos, a partir de análisis de redes organizacionales, tienen un beneficio que es poderosísimo, que tiene que ver con entender los patrones de colaboración o de comunicación. Eh, y, y acá es donde por ahí a mí me gustaría compartir con toda la audiencia, que es cómo nosotros... Definimos qué es una organización y quizás la nueva definición que te nosotros tenemos que proponer tiene que ver con que una organización es la forma en la cual procesa y transfiere información a todos sus colaboradores versus esta concepción más tradicional que es un grupo de personas alineadas para eh, alcanzar un resultado determinado. Hoy las organizaciones son flujo de información, indistintamente si estamos a un metro de distancia o a miles de kilómetros conectados por Zoom y esto es una transformación para recursos humanos
0: Claro, 100%, aquí me gustaría dar el ejemplo ¿no? yo antes trabajaba en, en una universidad y obviamente era un trabajo presencial y tenías que estar ahí y todo eh, y al dar el salto a Question Pro que es una empresa global me he dado cuenta que no, de verdad la parte digital no es una barrera, nunca va a ser una barrera, va a ser todo lo contrario. Es, es un, fomenta la, la innovación. Eh, para mí, fomenta mucho la innovación. Por ejemplo, mi jefa, eh, la doctora Zania, está en Serbia. Y mis compañeros, tengo compañeros en Argentina, en Estados Unidos, eh, incluso hay varias personas que están aquí en Medicatán a las que nunca he conocido pero nos llevamos muy bien ¿no? a través de las, de las plataformas digitales y colaboramos, entonces no hay que tenerle miedo a, 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 esta, a este modelo híbrido, porque también hay maneras de, de fomentar la innovación y como tú decías, eh, que todos, todos colaboren entre sí.
1: La, la falta de data, lo único que hace es llevarnos a tomar decisiones en base a la intuición y la intuición es a que todos estemos en la misma oficina. Porque eso es lo que hemos aprendido y hemos aprendido que esa es la única forma de trabajar hasta acá. Y creo que se abre un nuevo capítulo para repensar eh, o para desafiar ese, ese juicio.
0: Sí, 100%. Tenemos, uh -huh. Es un poco más de lo que ya habíamos hablado, eh, pero una de las preguntas dice ¿Cuáles son los líderes que tienen mayor riesgo de no adaptarse a un esquema híbrido? Creo que va de la mano con lo que decías hace rato Fede, sobre los nuevos dobles en la oficina, porque luego eh, hay, hay, yo siento que hay algunos líderes eh, cuyo rol es ser ese estilo de líder que es um, como un líder de opinión dentro de la empresa, ¿no? Y su labor específica no es tan, tan operativa, no es tan dar, tar, tan dar este, como que metas eh, y todo eso, ¿no? Sino que es como ser más como un, como un influencer dentro de, de la compañía, ¿no?
1: creo que ahí hay algo más profundo que tiene que ver con cómo nosotros entendemos el trabajo ¿no? y cómo lo medimos al trabajo. Y creo que es la falta de data lo que a nosotros nos lleva a... Es como un resorte que nos tira a lo que conocemos, porque gestionamos mejor con lo que conocemos que con lo que no conocemos. Y creo que la data, y esto eh, un poco lo mencionábamos al principio, Guille, que es las organizaciones data-driven... Este es el gran desafío, de que la data puede liberarnos de estos vestigios organizacionales que nos sirvieron en la era industrial y que hoy, en la era del conocimiento, ya no sirven más. Son, hay que dar vuelta a la página. Y ese dar vuelta a la página es un challenge. Es un, es un, un nuevo modelo de gestión que es súper interesante, pero que desafía en todo en todo sentido.
0: Y sí, quizás. Pero... Las organizaciones que tomen estas decisiones eh, en, con data-driven, con estos nuevos modelos, pues van a ser las que al final salgan ganando como más innovadoras, más competitivas, con mejor revenue, con eh, pivotear estos modelos les va a hacer muchísimo bien a las, a las organizaciones. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica. Eh, bueno, entonces, eh, hablando, de, vamos a hablar de las mejores prácticas. Lo primero es eh, agrupar a las personas de manera proactiva en diferentes ubicaciones para trabajar juntas en proyectos. ¿Y por qué digo esto? O sea, no, como decía Fede, ¿no? Hay vamos a poder trabajar en todo el mundo y van a poder haber oficinas en donde sea, ¿no? Entonces, la locación, mi locación no me debe de alienar. De trabajar con más personas, ¿no? Hay quienes por comodidad, pues siempre van a, a elegir a las personas que estén cerca de ellos, ¿no? O sea, yo decir ¡Ay, bueno! Trabajo con los yucatecos, ¿no? Porque va a ser más fácil ir colaborando con, con los yucas porque eh, eh, hablamos el mismo bueno, no es idioma, pero tenemos el mismo acento y entendemos los mismos chistes y así, pero no. Aquí es cuando los líderes tienen que ser proactivos en, en eh, fomentar esta colaboración entre, la, entre todos, ¿no? Y es crítico que esto se mida eh, para saber si está sucediendo como queremos que, que suceda, ¿no? Y lo otro es algo, pues es medio obvio, eh, y lo, esto lo obtuvimos de una encuesta interna que hicimos en el equipo de Question Pro, eh, que es crear eventos. O sea, hay eventos que se pueden hacer totalmente digitales, eh, o que y no importa que no estés en una oficina, eh, hay eventos que pueden ser físicamente, ¿no? pero los eventos eh, se pueden dar aún así en estos espacios eh, híbridos y también obviamente eh, esto fomenta la diversidad siempre y cuando tengas en cuenta a tus empleados globales, es decir, si tienes a alguien en, en India y tú estás en México, pues obviamente fíjate en sus horarios, incluyelos y claro, esto siempre va a fomentar eh, pues la unión y la cultura de, de la organización. Entonces, tenemos ahí tres preguntas ¿eh? para medir esto, que son si mis colegas están dispuestos a ayudarme si se los pido, las herramientas las plataformas nos ayudan a colaborar entre todos porque es muy importante usar herramientas como Slack, Asana, todo ese tipo de cosas para fomentar el trabajo y bueno, no trabajamos aisladamente, no, no trabajamos en silos, en silos, pero acá les podemos decir como que burbujas o no sé cuál sea la traducción, pero es como que eh, en, no trabajamos aislados, pues, en esto. Así
1: ahí, Guille, es la... volviendo a, a, a esa pregunta retórica que hicimos hace unos minutos, de qué es colaborar, desde ya no es hacer una llamada por Zoom, desde mi perspectiva, y eh, para mí colaborar es generar un resultado único que no puede ser realizado de forma individual. Es, hay un propósito de unirnos para, re, para generar un valor determinado que no podría generar yo de manera individual. Y en la respuesta del resultado es que nosotros vamos a poder definir si ese trabajo de colaboración en equipo puede ser presencial o de forma virtual. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a un mundo en donde... En base al resultado que queremos generar, nosotros vamos a definir nuestras políticas de trabajo, es lo más sano que podemos pensar para nuestras organizaciones. Desde ya que si, 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 en, si en la organización a mí me piden ir a la oficina para tener tres llamadas por Zoom, no tiene, ningún, no tiene ninguna luz lógica después de todos estos 18 meses va a tener lógica de ir a la oficina para generar un valor que yo no podría generar de otra forma. Y creo que ese es el argumento más sano, más sustentable, sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, pero claro, requiere, por parte de recursos humanos, de una arquitectura de colaboración fenomenal eh, y de entender cuáles son los análisis de, de los patrones de colaboración a través de, por ejemplo, una herramienta como es eh, los análisis de redes organizacionales o ONA, en el acronismo de ONA en inglés, de Organizational Network Analysis, requiere de poner sobre la mesa nuevos análisis, nuevas técnicas de análisis que hasta acá no las hemos hecho. Y eso también nos desafía hasta intelectualmente qué es lo que vamos a hacer.
0: Claro, 100%. Yo creo que recursos humanos aquí, eh, ellos deben de estar como haciendo el camino, ¿no? Para tomar estas mejores decisiones y que los líderes que creen que tienen que ser eh, de cierta manera las cosas puedan tener información sobre, sobre qué, qué, qué o sea qué decisiones tomar, ¿no? Qué, la data creo que es súper importante en este en este punto en el que estamos. Entonces sí. es cambiado. Ah, las medidas de desempeño. Entonces, ¿cómo, cómo podemos medir el, el desempeño en, en, en las empresas cuando estamos remotos, no? Tenemos tres, establecer metas específicas y medir su progreso. Yo soy mercadóloga, entonces para marketing nosotros siempre tenemos metas, no tenemos las smart goals que son, tienen, son metas que sean específicas, medibles, alcanzables, en un tiempo en específico. Pero hay, eh, digamos que, al pasar a este modelo híbrido, hay algunas personas que simplemente están, o sea, no saben qué hacer o les dicen, tú sabes qué hacer, no es tu trabajo, tú lo sabes qué hacer, ¿no? Entonces, establecer metas para todos los departamentos va a ser algo que se vuelva muy relevante, porque si alguien es muy claro con su objetivo, entonces es más probable que, que ellos vayan con sus líderes a decirle, oye, ¿sabes qué, fulanito? Estoy atorado en esto, por favor ayúdame, ¿no? Ayúdame a avanzar en esto o ¿sabes qué? No le entiendo a esto, por favor, ayúdame o, o mi deadline está muy cerca, necesito que, que lo aplaces, etcétera, etcétera. Y esto no solo va a ser que tengas como que una buena, buena relación con tu líder, no importa que lo conozcas en persona o no, este, sino va a ser que se pueda trabajar por objetivos. Eh, y ¿qué es trabajar por objetivos? Es simplemente fomentar la flexibilidad en la empresa entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo que entregar algo cierto día, a cierta hora y que tiene que cumplir con esto, pues no va a importar si, si lo hago en la tarde o en la mañana porque yo soy dueño de mi tiempo. O sea, yo soy dueño de, eh, de mi tiempo y lo haré cuando sea más eficiente para mí. Entonces esto se vuelve muy, o sea, nos volvemos muy independiente en cuanto a, a nuestras aspiraciones profesionales y, y lo que hacemos en el trabajo y obviamente esto es, esto es lo que ha hecho que seamos más productivos durante la pandemia, ¿no? eh, la flexibilidad. Entonces tenemos también hacer que las oportunidades continuas de desarrollo estén igualmente disponibles en persona y de forma remota y brindar más visibilidad a los acentos, ascensos y a las progresiones en la compañía. ¿Por qué? Porque la verdad es que a todos nos gusta que nos den una palmadita en la espalda cuando hacemos algo bien. Es como, oye, eh, muy buena presentación o, o te salió muy bien tu webinar o todo esto. A todos nos encanta, ¿no? Y brindar flexibilidad habla de, eh, del desempeño, eh, del desarrollo de la empresa y hace que eh, los demás sientan que, que pues están haciendo las cosas bien y eso te, te inspira a, a seguir trabajando en la compañía, a seguir haciendo esto y todo eso. Eh seguir trabajando, ¿no? porque alguien te dijo, oye, te reconozco y reconozco que estás haciendo las cosas bien. Obviamente esto en canales digitales se puede implementar de muchas maneras. Eh, por ejemplo, en, en Question Pro tenemos un canal en Slack que se llama Wins y en el canal de Wins eh, cada vez que alguien hace algo bien, tiene una buena venta o lanzó una campaña muy buena, ahí lo felicitamos y toda la compañía lo ve. Y la verdad parece que no es tan importante, pero... A ti, o sea, se siente lindo, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, muy bien, lo hiciste bien. Y sigues motivado, aunque estés desde casa. Hay muchas maneras de hacerlo.
1: Eh, nosotros muchas veces a las competencias o, o cualidades de desarrollo de nuestra gente, los vemos como un fin en sí mismo. Eh, la analítica lo que nos fuerza es que nosotros veamos, por ejemplo, a las iniciativas de desarrollo, y de capacitación, eh, sin lugar a dudas los procesos de selección se van a tener que adecuar, pero se van a tener que adecuar desde el punto de vista de la segmentación del tipo de resultado que, los, que esa persona va a tener que generar en un equipo determinado. Que es decir, bueno, este equipo qué resultado tiene que generar y analíticamente uno puede predecir cuáles son las características de perfil o de... O de, de eh, iniciativas de HR, de desarrollo y de capacitación que tienen más probabilidad para que esa persona performe en el nivel que uno quiere que performe en un equipo determinado. Ustedes ahí lo que están viendo es un equipo A y un equipo B que tienen tipologías diferentes de colaboración. El equipo A tiene una mayor densidad de, de conexiones y de, y de comunicación y eso lleva, tiene algunos beneficios. El primero es el que eh, tiene, eh, ese equipo va a tener menores riesgos de rotación. Pero también son características de, de equipos que tienen una mayor orientación a la eficiencia y a la eficacia desde el punto de vista operacional. Ahora bien, este equipo, si no está conectado, no hay alguien que funcione como broker para el resto de la organización, y está perfecto que por ahí este equipo funcione más aislado, pero necesita de alguien para que le pueda brindar información de lo que sucede en el resto de la organización sin que se sobrecargue con esa información de lo que sucede en el resto de la compañía. Y el equipo B es un equipo que tiene una menor densidad de colaboración, de conexiones, y por lo general son equipos más jerárquicos, son equipos más verticales, en donde el líder concentra toda la información, por lo general tiene altos grados de rotación, y por lo general lo que vemos también es que son equipos que están menos conectados con el resto de la cura. Sabe Tarda mucho más tiempo en saber lo que sucede en la compañía, y eso está alineado también con lo que decía Fernando, con temas de alineación, o temas de visión, propio porque no recibe estímulos del resto de la organización, por la característica de la conformación de esos equipos y de cómo se vinculan entre sí. En este caso, por ahí, el líder es un cuello de botella de la información. ¿Eh? Filtra lo que quiere y lo que no quiere comunicar ese equipo. Y ese equipo se entera lo que quiere el líder. Y eso puede ser un riesgo. ¿Eh? Ese es uno de los beneficios, visto desde el punto de vista de desempeño, de lo que es ONA o análisis de redes organizacionales
0: pues Fede, ya, ya es hora de, de ir cerrando eh, pues no nos queda más que agradecerles ¿no? a todos
1: Muchísimas gracias a todos
0: Muchísimas gracias Nos seguimos viendo
1: Con esto terminamos el episodio de hoy No
0: te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music Google Podcast y más Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!